0: nous ne vivons qu'à travers nos relations avec d'autres vivre le confinement en unité Alzheimer lorsque j'entre dans la résidence pour ma visite il y a bien à l'entrée une affiche obligeant le port du masque de l'alcool pour les mains et un cahier pour signaler sa présence mais finalement pas de mesures draconiennes de sécurité dans le hall Plusieurs personnes internes et externes se croisent, masquées bien évidemment, mais se parlent. Il y a même un couple d'artistes en train de suspendre des tableaux pour une exposition. Alors que bon nombre d'accompagnants spirituels sont toujours interdits d'entrer dans les autres EHPAD parce que non essentiels au bon fonctionnement de l'établissement, ici, la vie semble presque normale. Paul Meyer, le directeur de la résidence, m'accueille. Je lui demande comment il a a réagi à la survenue de la pandémie. Il me répond « Notre première préoccupation était sanitaire. Nous étions démunis devant un agresseur inconnu. Les besoins existentiels de base, au, au sens propre, boire, manger, dormir, étaient mis à mal. Nous avons eu des malades. Nous avons eu des décès et au début, nous n'avions pas de protection individuelle. Il a d'abord fallu mettre les résidents et le personnel en sécurité. Seulement après, on pouvait se permettre de penser aux choses plus spirituelles. Dans la résidence, la période critique survient très tôt dans la crise. Entre mi et fin mars, l'établissement fait face à huit décès sur 46 résidents. Le directeur raconte « Je ne me suis pas rendu compte que dans un deuxième temps de ce que l'on a vécu dans cette période-là. Il y avait comme une atmosphère de mort. Le protocole sanitaire exigeait que les mises en bière se fassent à même le couloir. Tous les résidents étaient confinés dans les chambres et le seul bruit qui venait rompre ce silence dans la maison et que j'entendais depuis mon bureau » C'était la visseuse des pompes funèbres qui scellait les cercueils. Stéphanie Virkel, l'animatrice de l'établissement, acquiesce. Savoir qu'on a placé ces personnes dans les cercueils, juste en pyjama, alors qu'ils auraient certainement voulu être beaux pour leur dernier voyage, d'entendre le bruit des fermetures éclairs fermant les sacs, c'était juste inhumain. Et je me dis,  « Le respect avec lequel nous traitons nos morts n'est-il pas considéré comme un marqueur essentiel de notre humanité ?» Mais le directeur reprend son souffle. « Nous avons très vite basculé vers la vie, dit-il. C'était un instant de survie de permettre aux proches de se manifester. » Le directeur et l'animatrice avaient senti le danger à avoir des personnes âgées, seules, confinés dans leur chambre, avec comme seule fenêtre sur le monde, la télévision qui crachait des horreurs en non-stop. Pour les résidents, bien souvent, leur raison de vivre, c'est justement rencontrer les familles et les petits-enfants. Le personnel a donc mis en place des moyens pour pallier l'absence. On incitait les gens à se parler depuis le seuil de leur porte dans les couloirs, des mails étaient envoyés aux familles, L'animatrice faisait parvenir des photos, des petites vidéos, des coups de fil, des dessins d'enfants, des lettres, des visio-rencontres, tout ce qui permettait d'avoir un échange. Cela était évidemment plus complexe en unité de vie protégée, où les personnes n'ont plus forcément l'acuité cognitive pour saisir que la personne à l'écran est leur fille ou leur conjoint. Stéphanie se rappelle de cette dame qui essayait d'embrasser sa fille dans la tablette. Elle disait « Viens ici, pourquoi tu ne viens pas ?» Elle ne comprenait pas. Comme les familles qui venaient faire coucou derrière la fenêtre, mais qui n'avaient pas le droit de rentrer. C'était comme si on tendait une grande glace à un enfant et qu'on lui disait « Tu ne peux pas la voir !» Il faut savoir que les résidents, surtout en UVP, sont très tactiles. Et ne pas pouvoir toucher, c'est terrible. Mais c'était rassurant pour les familles de voir leurs proches, même à distance. Paul Meyer raconte « Je pense à cette femme qui était apaisée de voir sa maman bouger, parler, sourire, presque comme d'habitude. Il fallait absolument que la vie continue. Je pense, dit-il, que c'est ce qui nous a sauvés, c'est ce qui a permis de garder un regard positif. » Car l'essentiel, c'est quand même de vivre avec un grand V. Au déconfinement, au mois de mai, l'établissement a tout de suite permis aux personnes extérieures de revenir rendre visite aux résidents. La taille réduite de la résidence a facilité ce retour et l'ensemble du personnel a adhéré à cette cause de vie. Et les services d'hygiène de l'habitat de Strasbourg ont été sollicités pour donner leur avis sur les procédures en place. Paul Meyer dit « et puis il y a le BSP ». Vous ne savez pas ce que c'est le BSP Ben C'est le bon sens paysan. Évidemment qu'il faut respecter le protocole, mais selon Paul Meyer, on peut l'adapter sans jamais perdre de vue que le sens de l'action de l'EHPAD, c'est d'être au service de la vie. Stéphanie Verkel demande « est-ce qu'on peut vraiment interdire aux proches de se toucher Et elle raconte « Nous avons une dame ici dont les enfants viennent tous les lundis avec un gâteau. Leur maman ne parle plus, elle ne voit plus clair, elle n'entend pas bien. Son seul contact avec ses enfants, ce sont les câlins et ce gâteau. Est-ce qu'on peut humainement interdire à cette famille de se retrouver Les enfants nous ont dit que si le toucher restait interdit, ils ne viendraient plus. C'était un supplice pour eux de devoir garder une distance physique. Évidemment, je comprends que le personnel a dû pudiquement fermer les yeux sur certains écarts au protocole. Notre premier souci, c'est de continuer à vivre, dit Paul Meyer. Nous sommes des êtres d'interaction et nous nous vivons qu'à travers nos nos relations avec d'autres. Et aussi, dit-il, à travers notre relation avec Dieu. Car je suis croyant, sans forcément le clamer, mais en le vivant au jour le jour. Je demande à Paul Meyer comment les résidents de l'unité de vie protégée ont vécu cette crise. Il dit ne pas trop savoir. Stéphanie Virkel, l'animatrice, pense que ces personnes ont peut-être mieux vécu le confinement. Il n'était de toute façon pas possible de les maintenir en chambre, donc elles déambulaient toujours autant à l'intérieur de l'UVP. Elles étaient ensemble et leur routine avait peu changé. La direction a veillé à ce qu'il y ait toujours le même nombre de personnels dans l'unité pour justement ne pas perturber les résidents dans leur habitude. Dans ce type d'unité, les gestes barrières sont très difficiles à faire respecter. Il a fallu s'adapter. C'était au personnel de se protéger, avec des gants, des charlottes, des blouses, pour pouvoir accompagner au mieux. Évidemment que tout cet accoutrement avait un côté anxiogène, mais que ce soit en UVP ou ailleurs, le besoin de toutes les familles, c'est de venir, de pouvoir voir et de pouvoir toucher leurs proches. Que cette personne soit en UVP ou en hébergement classique n'y change finalement pas grand-chose. Alors, je décide d'aller voir par moi-même en UVP et j'y rencontre Monsieur F., Qui est arrivé dans la résidence en septembre 2019 après un AVC qui a rendu ses souvenirs plus que confus. Il me dit Ne pas avoir de souvenirs, c'est compliqué. Le vide dans ma tête, je ne m'y habitue pas. Quand je lui demande ce qui le rend heureux, il me parle de son métier. J'étais clerc de notaire, on faisait des contrats de mariage, des ventes, des baux, du partage d'héritage. C'était le travail des clercs habilités. J'aime mon métier, me dit-il, mais ici, il n'y a personne que cela intéresse. Quand je lui demande de me raconter son plus beau souvenir, Monsieur F. n'hésite pas une seconde. C'est lorsqu'on a trouvé un emplacement pour que je puisse travailler. Lors d'une autre rencontre, je questionne Monsieur F. sur ce qui était vraiment important pour lui. « Ah, oh, j'aime bien aller chez mon fils et ma fille, dit-il. La famille, c'est important. Les vraies relations, c'est important. Quand j'ai perdu mon épouse, j'ai aussi perdu les relations. » La conversation se déroule pas toujours très linéaire, mais les réponses de Monsieur F. ont une cohérence et une logique interne. Ce qui me fait peur... C'est lorsqu'on parle, me confie-t-il, parce qu'il faut réfléchir à ce qu'on dit. Ce qui me rend triste, c'est de ne plus bien parler. C'est une marche arrière. M. F. est très conscient de ses difficultés. Il a été adjoint au maire, mais la parole ne vient plus aussi facilement qu'avant. C'est important de pouvoir parler pour se sentir bien, me dit-il. Mais très peu de personnes viennent lui rendre visite.  « « Comment remplit-il ses journées Regarde-t-il encore les infos à la télévision ?» Il me dit que non. « Les infos parlent d'un temps que je ne connais plus. C'est un temps dans lequel je ne suis pas rentré, dit-il. » Il s'avère que Monsieur F. ignore tout de la crise sanitaire. Il se dit catholique pratiquant. « Dieu, c'est important, dit-il, pour, parce que pour les jeunes, cela donne un soutien. » À ma question, si Dieu soutient aussi les vieux, il fait l'amour. A priori, il est beaucoup plus débutatif sur la présence divine aux côtés des aînés. Qu'est-ce qui lui donne espoir Il réfléchit un instant. Ce qui me fait espérer, c'est la réciprocité dans les relations. Pour le futur, j'espère voir les familles réunies, dit-il. Dans le contexte de sortie du confinement, est-ce que sa réflexion ne sonne pas comme un désir de se retrouver avec ses proches après une longue séparation Le soir de mon entrevue avec M. F., je rencontre sa fille, à qui je fais écouter un enregistrement de notre dernière conversation. Elle est étonnée et émue de la richesse de notre échange. « Je ne parle plus avec mon père », raconte-t-elle. « Je lui demande si le repas était bon » Il répond oui ou non et ça s'arrête là. Quand je lui demande comment elle a vécu le confinement, elle soupire. Oh, « Pour moi, ça a été très difficile, » dit-elle. « Je pense beaucoup plus difficile que pour mon papa. Pendant des semaines, c'était le blanc complet. On n'avait pas de nouvelles. Je faisais entièrement confiance à l'équipe de la résidence, mais je n'avais rien de, t- de tangible. » Elle se rappelle qu'on lui avait proposé une communication par Skype avec son père qui n'a pas pu se faire. Elle dit « Avec le recul, je me dis que finalement, ça n'aurait peut-être pas eu l'effet escompté parce que je pense que j'aurais fondu en larmes et ça n'aurait pas été très bien pour mon papa. » Il y a eu aussi l'envoi d'un très court enregistrement audio où le directeur essayait de faire parler son papa. « Ce n'était pas un franc succès, raconte-t-elle. » Papa n'a pas été très bavard, contrairement à votre enregistrement à vous. Le directeur lui avait demandé ⁇ Alors, monsieur F., comment allez-vous ⁇ Et papa a répondu oh, ⁇ Bon, ça va. Ça » va. Entre parenthèses, je crois que papa n'avait pas l'air de comprendre ce qui se passait là. Et c'est finalement le directeur qui a parlé à sa place. Il a dit ⁇ Bon, on va lui dire que tout va bien, vous allez bien, vous dormez bien. C'était un peu sous forme de plaisanterie, mais bon, ça m'a rassuré. Et ensuite, j'ai écrit des cartes avec des illustrations qui pouvaient évoquer quelque chose pour lui. Je me rends bien compte que ça a été surtout important pour moi. Il faut savoir que jusqu'au confinement, la fille de M. F. recevait son papa tous les quinze jours chez elle pour le repas de dimanche. C'était important pour maintenir la relation aussi avec les petits-enfants. Mais depuis mars, elle dit « Mon papa n'est plus jamais venu manger chez nous ». Et maintenant, j'ai peur de lui proposer de venir, parce que je vois qu'il a beaucoup changé. Il a pris un coup de vieux, comme on dit. Je sens qu'il a trouvé ses repères dans la résidence, et du coup, je ne sais plus comment faire. Oui, j'ai peur. » Finalement, cette peur qui perdure est une réaction assez répandue. Stéphanie Virkel, l'animatrice, l'a remarqué aussi chez les résidents de l'EHPAD. Certains ne sortent plus de leur chambre, même pas pour aller manger. Et comme ils n'ont plus marché depuis des semaines, ils ont perdu de la mobilité et ils ont peur de tomber. D'autres ont peur du virus. Je demande à la fille de Monsieur F. comment se sont déroulées les retrouvailles après le déconfinement. Et elle raconte « Pour moi, ça a été un moment très émouvant. Je me suis rendu compte que lui n'avait pas souffert. » Je n'ai pas vu les yeux qui pétillaient à ma vue. » Je lui demande ce qu'elle ferait si c'était à refaire. Sa réponse est sans équivoque. Elle dit « Je ne signerai n'importe quelle décharge pour continuer à aller le voir. Ça n'est pas une vie que de se retrouver isolée dans sa chambre, de ne plus avoir de contact » Non, je, je ne voudrais pas vous choquer, mais pour mon papa, je souhaiterais une vie, s'il le fallait plus courte, mais une vie où il y a des relations, où on entre en contact, où on se voit, où on se touche. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens sinon. Finalement, tous mes interlocuteurs expriment un besoin de retrouver du sens dans ce qui arrive pour contrer les risques mortels des conséquences de la pandémie, que sont l'isolement, la crainte, et la perte de l'élan de vie. « Certains résidents n'ont plus envie, » raconte Stéphanie Virkel. « Il faudrait des groupes de parole pour que les gens puissent échanger sur ce qu'ils ont vécu. » Et je me dis, pour réussir la sortie de la crise, l'enjeu n'est-il pas tout autant spirituel que sanitaire